0: רשת ב' רונן
1: פולה
2: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, תודה שאתם איתנו, מפיק את התוכנית היום, קובי זרח, טכנאי השידור הוא רמי פליקס, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כרוכית כאן, אנחנו מיד מתחילים. כותרות uh, צבע הכסף, אזהרת המסע לטורקיה משעות הבוקר, נרשמים ביטולים uh, רבים של החופשות לטורקיה, בעיקר נטליה, אחד היעדים הפופולריים ביותר של הקיץ הקרוב. בחודש שעבר טסו בין ישראל לטורקיה כ-190,000 נוסעים, כ-12% מכלל הנוסעים שעברו באפריל בנמל התעופה בן גוריון, עוד מעט בהרחבה בנושא הזה. משרד האנרגיה החליט לפתוח בעוד הליך. רביעי במספר לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של ישראל. שרת האנרגיה קארין אלהרר אמרה הבוקר במסיבת עיתונאים כי המדינה נרתמת לסייע לאירופה בגיוון מקורות האנרגיה שלה.
3: לצד הדאגה הכנה והאמיתית למה שמתחולל באירופה, נוצרה למדינת ישראל הזדמנות אמיתית לייצא גז טבעי לאירופה.
2: שר האוצר ליברמן מתייחס לפני זמן קצר לעלייה במחירי הדלק. נזכיר, זה יקרה מחר בחצות. עלייה לא נורמלית של 66 אגורות לליטר. אומר שר האוצר, אנחנו לא יכולים לרדוף אחרי כל קפיצה וקפיצה של המחירים. נקבל החלטות אה, אחרי שהמצב יתייצב. מיד נהיה בכנסת עם זאב קם, כתבנו שם. מנגנון המענקים לעסקים בתקופת האומיקרון ישופר, הנושא נדון היום בוועדת הכספים של הכנסת ומחר יובא החוק לקריאה שנייה ושלישית במסגרת השינויים, בין השאר תינתן זכאות החל מירידה של 25% במחזור, במחזור העסקים לכלל העסקים, יוגדלו סכומי המענקים לעסקים הקטנים ב-15% ותתאפשר חלוקת דיבידנד. ועוד בצבע הכסף בהמשך על שוק החלב לקראת... שבועות, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף עד חמש. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בכנסת, יום שני היום, יום שבו ממש עובדים בכנסת, ישיבות סיעה, מליאה, הכל. שלום זאב קם כתבנו בכנסת. שלום רונן, מה, התכוונת
4: שבשאר הימים לא עובדים ממש בכנסת? לא, לא מדוייק. נעלבתי בשביל הח"כים, אני חייב להגיד. באמת? לא.
2: קצת, אני בכל זאת, אני, פה איתם ביחד. שומר על האינטרסים, כן, של כולם. טוב, בוא נתחיל, זאב, עם הדלק, מחר בחצות, טנק דלק ממוצע, יעלה עוד בערך כ-30, 35 שקלים, בוא נעשה חשבון ככה, כ-150 שקלים בחודש, וזה רק אם אתה... זאב, אם אתה מתדלק רק פעם בשבוע, מה קורה אם אתה נכון. מתדלק יותר מזה, ומה קורה אם יש לך עוד מכונית? <תשמע>, תשמע, זה לא מעט. האם לשר האוצר יש תשובות? הוא הרי כבר התערב פעם אחת, נכון,
4: וציחה, יש פה משהו מעניין בסיפור של שר האוצר ומחירי הדלק, הרי בזמנו, כשזה רק התחיל לעלות, וראינו עליות חודש אחרי חודש, הוא אמר... שהם לא הם, עושים טיח לבניין שנמצא
2: בתוך רעידת גמה. וואי, נכון, איך חיבנו לשדר את האינסרט הזה אחרי שהוא כבר חזר בו ועשה את הפליק פלק ה... כן.
4: בדיוק, ואז הוא כן החליט שהוא מוריד בחצי שקל את מחיר הדלק, את, יותר נכון את המס על הדלק, את, לתקופה של כמה חודשים, והנה עכשיו הוא בעצם חוזר לגרסה ההיא שבאה ואומרת, אנחנו בתוך תקופה של תזוזות, של חוסר יציבות, חוסר ודאות, ולכן זה לא הזמן. לקבל החלטות. הנה קטע מהדברים שהוא אומר לפני שעה קלה בישיבת סיעת ישראל ביתנו בכנסת. כנראה לא חשוב שיתקיים היום
3: בברוסל. יש שם ויכוח לגבי אמברגמון הנפט הרוסי, וזה בעיקר מה
2: שישפיע. עוד לפני שנתיים, בתחילת קורונה, מחירי הדלק היו 20 דולר לחבית נפט. עכשיו זה, ראיתם שזה כבר מגרד מ-20 דולר לחבית נפט. אני מקווה שזה יתייצב, רק אז אנחנו נקבל את ההחלטות. אין מה לעשות, זה לא... כלכלת ישראל קטנה שהיא כולה, אני יודע, חצי אחוז
5: מכלכלה עולמית. זה גדול עלינו להשפיע על מחירי הנפט
2: בשוק הבינלאומי. אגב, המומחים אומרים שייקח זמן כנראה עד שהמחירים יתייצבו. אנחנו עכשיו סביב 120 דולר, קצת פחות. אבל זה יכול לקחת עוד, עוד זמן, זאת אומרת שיכול מאוד להיות שגם בחודשים הבאים אנחנו נראה עליות מחירים.
4: ואני כבר לא מדבר על העובדה שאותה אה, הפחתה של חצי שקל היא הרי הוגבלה בזמן, מה יקרה בעוד mm -hmm. חודש ומשהו כשההגבלה בזמן תסתיים, אז תהיה בעצם קפיצה נוספת של עוד חצי שקל למחיר המאוד גבוה. שכבר יש היום, נכון. בקיצור, זה כלומר, סיפור קטן. לול, לו
2: אגב, לולא ההפחתה הזאת בזמנו, שאז הופחתה נכון, בלו על הפלק בכחצי שקל לליטר, היינו כבר מעל שמונה שקלים, הדלק, נכון. שקל ליטר, מעל השקלים, נכון?
4: נכון, זה בדיוק הסיפור, וזו בהחלט שאלה שראוי לקבל עליה תשובה. לא קיבלנו תשובה כש... כמו שאמרנו את הדברים של שר האוצר שמעת, אין תשובה ברורה וחד משמעית, משהו כזה שבא ואומר, זה פחות תלוי בנו, קשור בעולם, ודברים שהם ככה גדולים מאיתנו. <coughs> זה הסיפור של שכר המורים, אומר שר האוצר ליברמן באותה ישיבת סיעה, uh, אני בעד להעלות את שכר המורים, אבל אני רוצה uh, שגם יהיה קריטריון uh, של הצטיינות ושל uh, uh, התנהלות של המורים uh, עצמם והתפוקה שלהם, ובעיקר הוא רוצה, וזה אומר שזו גם לא דרישה חדשה של משרד האוצר, שיהיה סנכרון, סנכרון בין החופשים של המורים לבין לוח השנה והחופש של uh, המשק, הגיומי. שבעצם הדבר הזה יהיה חופף, uh, ולכן... <אז> זה בעצם סוג של תנאי שלהם, וכשמיד אחריו מדבר שר המשפטים גדעון סער, חבר סיעתה של שרת החינוך שאשא ביטון, והוא נותן גיבוי לה ולדרישה שלה להורדה משמעותית של שכר, סליחה, לעלייה משמעותית של שכר המורים, אם <אז> תרצה, בלי להתחשב באותם תנאים שהציב שר האוצר. ומשפט אחרון לגבי העימות בתוך הקואליציה, לפחות אתה לגב, לח...
2: לגבי חבר הכנסת מיכאל ביטון? כן. שהוא הוא, הוא, הוא נזכיר, הוא איים שלא להצביע עם הקואליציה, נכון? הוא כבר שבוע כמעט לא מצביע עם הקואליציה,
4: אז זה התחיל מיום רביעי בשבוע שעבר, בעקבות המחלוקת שלו עם הרפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית של משרד התחבורה, של, מול שרת התחבורה מרב מיכאלי, אז אין, תשוב, אין, אין עדיין פתרון, אין אפילו אה, אה, הבנה אה, של חלק מההסכמות, יש רק הסכמה שהכל... Uh, יוקפא בשבועיים, כלומר שבועיים עכשיו אמור ראש הממשלה להתערב בנושא הזה. רגע, למה, למה זה יוקפא? ראש הממשלה דיבר איתו, ביקש ממנו? כן, ראש הממשלה פנה למיכאל ביטון, אמר לו, אני רוצה עכשיו להיכנס לעובי הקורה, לבדוק את הנושא הזה, uh -huh. תקפיא את המחאה, לא את הרפורמה אגב, הרפורמה לא מוקפאת, אלא תקפיא את המחאה שלך uh, בתוך הקואליציה לשבועיים, בזמן הזה אני אנסה לראות את העניין, איך אפשר לפתור, מה אפשר לעשות. שרת התחבורה, אגב, היא עניין סגור וגמור ולא תשונה. אם תרצה, יש פה איזושהי קריאת כיוון שאומרת, אתם רוצים ככה לבחון את זה שבועיים
2: בכיף, אני את שלי אמרתי. אוקיי, טוב. מעניין פה, רונן. כן, אני לא אומר שלא, מעניין, בימים האלה שאתם עובדים. מעניין. תודה. זה גם... להתראות. עכשיו לאזהרת המסע לטורקיה, המטה לביטחון לאומי חידד את הזרת המסע לטורקיה, שמענו על זה הבוקר, החשש הוא לפיגועי נקמה, והאזהרה עכשיו מוגדרת, מדינה ברמת סיכון גבוהה לישראלים. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות. והאזהרה הזאת יוצאת בתזמון מאוד מאוד אה, מטריד אולי, נגדיר זאת כך, רגע לפני חופשות הקיץ, כשיעדי התיירות בטורקיה, נדמה לי בעיקר, נטליה, בביקושי שיא.
0: תשמע, לא סתם ביקושי שיא, כי אם אנחנו לוקחים בחשבון אה, רונן שבכלל טורקיה עברה את יוון אה, בחודשים האחרונים, בעיקר מאז הביקור של הנשיא הרצוג שם, אז באמת מדובר על פוטנציאל, נאמר, לבעיה לא פשוטה. רק לסבר לך את האוזן, אם רוצים לראות את המספרים של הישראלים במהלך אפריל, כדי לקבל מושג. תשמע, אנחנו מדברים על 1,066 טיסות לטורקיה, 18 טיסות ביום, ממוצע של 179 נוסעים במטוס, כמובן שחלק גדול מזה זה גם לקונקשנים, אבל עדיין עשרות אלפים גם לאזור הנטליה, לאזור בלק, לאזור קמר, אלניה, כל הריביירה, מרמריז דלמאן, באמת מספרים מאוד מאוד גבוהים. ובאמת כרגע כתוצאה מאותה אזהרת מסע קורים שני דברים, קודם כל כן יש גם ביטולים, אם אתה שואל את חברות הנסיעות הן אומרות שלא כל כך וזה לא הקצה הקטה, נקודה שנייה היא האם יש הזמנות חדשות, כלומר האם באמת mm -hmm. אנשים ממשיכים להזמין, זאת כמובן נקודה שצריך לשים אליה לב משום שבחלק גדול מהמקרים אה, טיסות לטורקיה למשל אם אדם לא ביטח את הטיסה והמטוס בכל מקרה יצא, חבילה בכל מקרה לא מבוטלת בעצם זה עליך, וגם את הדבר הזה צריך כמובן לקחת בחשבון. אני כן מוכרח לומר שיש לא מעט אנשים שאומרים, אנחנו טסים כרגיל, כלומר, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אזהרות מסע הרבה מאוד יעדים, דבר הזה הוא לא חדש, ואנחנו לוקחים במרכאות או שלא את הצ'אנס בעניין הזה, אבל כן, מדובר על מספרים עונן מאוד מאוד גבוהים של נופשים שאמורים היו לצאת, כולל אגב ממש בסוף השבוע, בסוף השבוע הזה שבו חג השבועות. ובאמת יהיה מעניין לראות מה יקרה בשטח, האם באמת בסופו של דבר נראה ביטולים רבים. אגב, ראיתי ש-12%
2: מכלל הנוסעים שעברו באפריל במיון התעופה בן גוריון, הם כאלו שטסו לטורקיה.
0: נכון, אבל שוב, אני מציע תמיד להסתכל על הנתון הזה גם בהקשר של הקונקשן. אה, נכון, אוקיי. אל תשכח שחלק עצום מהנוסעים טסים בטורקיה שמפעילה 10 טיסות ביום לאיסטנבול, וממנו ממשיכים ליעדים אחרים באירופה, את זה צריך לגלם. כשאתה מסתכל למשל על הנטליה במהלך אפריל, mm -hmm. וזה באמת נתון מעניין, כי הנטליה זה פוינט-טו-פוינט, כלומר זה אנשים שטסים לנופש בהנטליה, אתה רואה מספרים של מעל 40,000 במהלך אפריל, אני מניח שמספרים דומים אנחנו נראה גם במאי, כולל חג השבועות, זו בהחלט עלולה להיות מכה אה, לא פשוטה, במיוחד הייתי אומר להזמנות העתידיות, יותר מאלה שכבר הזמינו.
2: אוקיי, אגב, אה, ממש מילה לסיום, כי עוד מעט אני אמשיך בנושא הזה של טורקיה, אבל אה, יש איזושהי בשורה בסוגיית אה, מצוקת הדרכונים?
0: כן, תראה, קודם כל אנחנו צריכים להדגיש כן, לגבי הדרכונים, רשות האוכלוסין וההגירה מפרסמת לפני שעה, שהיא פתחה עוד אלפים רבים של תורים לדרכונים זמניים, לא לדרכונים mm. רגילים, וזאת נקודה חשובה. כלומר, מי שאמור לטוס לצורך העניין בחגי תשרי, לא הייתי ממהר לקבוע תור לדבר הזה, בדיוק, אבל מי שיודע שטיפה שלו עלולה להתבטל, אז המספרים שמפרסמת רשות האוכלוסין ממש מלפני שעה זה שנפתחו עוד כ-4,000 תורים למהלך הימים הקרובים ביוני ועוד נגמרי ל-16,000 ליוני זה למי שכאמור מגיע לאותו סניף בבני ברק שמתעסק בדרכונים זמניים, דרכונים לשנתיים שהעלות היא כמובן הרבה יותר גבוהה משל דרכון רגיל.
2: אוקיי, <אח> 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 שרון עידן, תודה לך
0: תודה
2: לפרון. אנחנו ממשיכים בסוגיית טורקיה ואזהרות המסע לשם, הזרת המסע לשם. שלום לך אילן שלו, סמנכ"ל השיווק, קבוצת קווי חופשה. שלום. ערב
5: טוב
2: רונן. מה קורה אצלכם מאז שפורסמה אזהרת המסע הזאת? מאז שפורסמה אזהרת המסע הזאת, סך הכל
5: כאילו עסקים כרגיל, אני חושב שה... מה שאנחנו רואים היום זה מה שלמדנו להכיר גם מן העבר, שהישראלים יודעים לקחת את מכלול הנתונים, לשקלל אותם ולקבל את ההחלטות בצורה, בצורה שקולה הגננית ולא טוב. רגע, אבל רגע. מה זאת אומרת
2: צורה שקולה והגנונית? אני חושב על עצמי סתם, בתור נוסע עכשיו, אתה יודע, אומרים לי, יש אזהרת מסע, יש... חש... מחדדים אה, אה, סוגיה שהיא די רלוונטית לטיסה שלי, או, או ליעד שבחרתי, אז אתה יודע, אני כן חושב פעמיים, אני כן שואל שאלות. לגמרי רונן, ועדיין, כאילו, אזהרת מסע מעולם לא
5: עזבה את אה, אנטליה, אני אומר, טורקיה. היא תמיד הייתה קיימת. ואכן היו תקופות דבר.
2: ארוכות מאוד שישראלים הדירו את רגליהם מטורקיה.
5: ואז אנחנו רגע מחלקים על זה את הקהל הישראלי ואנחנו אומרים ישראלים ואנחנו אומרים מגזר ערבי. אוקיי? היעדים מטורקיה היא יעד שמושך אליו קודם כל, בראש ובראשונה, המון המון מהמגזר הערבי. <אח> לזהות וליהנות כאילו ממה שהיעד הזה יכול להציע להם ולאחרונה באמת נכנס, נכנסה למעגל גם כל, ה... כל הקהל הישראלי היהודי, כן okay, okay. היהודי, okay? אז uh, כרגע מבחינת הזרות מסע הקה... הקהל של המגזר הערבי מעולם לא באמת uh, נתן לזה משקל uh, בשיקול דעת uh, אם כן לצאת ליעד מסוים או לא לצאת ליעד מסוים הקהל הישראלי גם כן יודע לזהות איפה באמת כאילו יש דרמה ואירוע שבאמת מצריך ממנו משנה זהירות, וכרגע לצורך העניין אני לא רואה שאנטליה היא יותר מסוכנת משירות בירושלים.
2: אוקיי, okay, אבל איך זה בא לידי ביטוי במרכזי ההזמנות? למשל, אנשים מתקשרים ההזמנות... לבטל, ואם לא לבטל אז אולי לבקש אה, אה, פרטים נוספים, לברר?
5: בואו רגע נשים רגע דברים, על ליוקם כאילו מבחינת החוק, אנחנו כפופים לחוק הזנת הצרכן, מאפשרים לכל לקוח אה, לבטל על פי חוק הזנת הצרכן הזמנה. אוקיי, ועדיין, אה, מי שרוצה להזמין, יכול אה, להזמין, רוב ההזמנות שהיום לצורך העניין, אני עכשיו איתך פה עם מסך פתוח של ההזמנות שלנו לאנטליה, נכנסות mm -hmm. יותר לחוד, לחודשים יולי-אוגוסט, בהנחה שבאמת, אתה יודע, קצת רמת הלהבות... אה, תפחת, ובאמת ביולי-אוגוסט אה, תהיה קצת... אה, 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 תגיע איזה סוג של רגיעה ביטחונית. כלומר, אתה אומר
2: נכנסות אותן הזמנות כפי שהיה אתמול, שלשום וקודם לכן?
5: אני יכול להגיד לך שלזמחת הזמן המיידי, יש איזה סוג של האטה מסויימת, נשקם, אה. לא נדייק ונשים את זה על השולחן, אבל אם אני מסתכל על יולי ואוגוסט, אני רואה גם משפחות ישראליות, גם משפחות מהמגזר הערבי, מזמינות אה, לחודשי הקיץ ולחגי תשרי. זו התמונה ש... שמשתקפת מהלוח הזמנות אצלנו כרגע, נכון להיום.
2: תגיד, מה לגבי האנשים שבכל זאת יבקשו, אני לא יודע אם קיבלתם פניות כאלו לבטל חופשות, יקבלו את הכסף שלהם בחזרה? ובדל אלה... ובדל אלה... ובדל אלה... ובדל... אלה טיסות מבוטחות?
5: חופשות? הטיסות מתקיימות כסדרן, אין שום שינוי, הטיסות מתקיימות, המוצר מתקיים, המלון מתקיים. אם לקוח ממש מתעקש או רוצה לבטל או לשנות יעד, אנחנו כן פתוחים וכן קשובים וכן נותנים מענה לכל mm -hmm. סוג עולה, כאילו במוקד באופן פרטני. ואנחנו לא משאירים אף בלי מענה, יש לנו מענה טלפוני, יש לנו מוקד הזמנות, יש סוכנים, זה לא התכתבות אינטרנטית או עם, באמת פיזית פה מול המוקד. מול הלקוחות שלנו.
2: טוב, בוא נדבר קצת על מחירים. מה הסדר גודל של מחירי החופשות לנתליה בקיץ טוב. הזה?
5: אז בואו רגע לפני מחירי החופשות, כן. אני רוצה לא בשביל לעודד מחירה, אלא באמת בשביל להתריע. כולם מודעים למצב בנתב"ג, כולם מודעים לתורים, וכולם גם מודעים למצוקות של הסלוטים מבחינת... שלוטים מאושרים לטיסות אה, על ידי רשות שדות התעופה בגלל שוב המצוקה של כוח האדם אם אני מחזיר אותך אתמול אז זה טיסות שתתבטאו וכדומה וכדומה זאת אומרת שמי שבאמת המלאי בנקודת זמן מסוימת אמור להסתיים ולכן מי שיזמין עכשיו באמת ייהנה מהמחירים שאני עכשיו אפרט לך. אם לצורך העניין אני כאן מול האתר של קווי חופשה, אני פותח חבילה לכוס לזוג פלוס שני ילדים באוגוסט, אני יכול, עם, על בסיס הכל כלול, עם פארק מים, אנחנו מסיימים חופשה כזאת של ארבעה לילות בשבעת אלפים שקל למשפחה כללית. זאת אומרת שמחירים לקיץ עדיין יש ועדיין אטרקטיביים, אבל אני חוזר לתחילת המשפט. 7,000 שקל,
2: זה מה שאתה אומר? זה כרגע מכירים? לגמרי,
5: לצורך העניין... משפחה, ארבעה לילות,
2: בכוס. משפחה, ארבעה לילות,
5: מלון כיפויות. אני לא רוצה לעשות פרסומות. לא, בסדר, אני רוצה לדבר... גם סדר גודל של מחירים זה דבר
2: מעניין, כן. אני
5: מרגיש שזה החל מה, אבל זה קיים ביולי במספר
2: תאריכים. אלו עוד, תגיד, מעבר לנטליה, אלו עוד יעדים פופולריים?
5: יוון מאוד מאוד חזקה, אנחנו רואים תנועה, הכוס חוזרת אחרי שנתיים שהייתה סגורה, אז היא שוב מייצרת ביקושים. אנחנו רואים תנועה לכריתים שהייתה תמיד יעד מאוד פופולרי, רודוס, מיקונוס, סנטוריני שהתחילו עכשיו טיסות של בלוברג ליעד הזה. ומה הסדר
2: גודל של המחירים לאותם יעדים?
5: אז כמובן שיש את האיים היותר יקרים מסורתית, שזה מיקונו, צנטוריני, ששם המחירים באמת יכולים להגיע גם לחופשות של 30,000 שקל למשפחה. Mm -hmm. אבל אם אנחנו הולכים ליעדים הקלאסיים המסורתיים, שזה כריתים, שזה אודוס, שזה כוס, mm -hmm. כמו שציינתי, משפחות יכולות... כן. ברמה של 7,000 שקל אוגוסט... כן למשפחה.
2: אוגוסט זה החודש היקר ביותר, נכון?
5: אוגוסט, אה, כן, הוא היקר ביותר, ומסורתית גם כן, אתה יודע, זה לא איזה משהו חדש. מהרגע מה שמסתיימות הקייטנות, אה, בעצם כל המסה הקריטית... הכל זה עולה. עכשיו בואו בוא ננסה, מה... ננסה
2: לדמיין חופשה של משפחה ליעד אקזוטי כזה או אחר באוגוסט אל מול אותו יעד חודש אחר כך, או אולי גם חודש יוני למשל, טוב, עוד לפני זה סיום זה החופש. זה מה, זה מה, זה מה הפער? הנה בוא נעשה
5: את אה, אונליין איתך. אני נשאר רגע על כוס כי ה... 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 זה היה על, על
2: ה... המסך שלך, אוקיי.
5: כן, כאילו אני הולך פה לחופשה של זוג פלוס ילדים, בוא ניקח ארבעה לילות. Mm -hmm. ארבעה לילות, יוצא לנו למשפחה ברמת מחיר של יכול, באזור 700 דולר לבן אדם. אוקיי, ארבעה לילות, הכל כלול. רגע,
2: על איזה פער אנחנו מדברים? שם דיברת איתי על שבעת אלפים, נכון? אם אני לא טועה? שבעת אלפים שקל למשפחה זו פלוס שניים.
5: כן, תעשה חשבון, קצת קשה לי פה מהחשבון עכשיו. וחצי, לך אלפיים שקל יותר, אלפיים שקל יותר למשפחה. אם אני כבר עובר לספטמבר, נכון? זה היה חלק מהשאלה? כן, כן. בוא נראה, נשאיר את המאזינים במצח. אוקיי. פה <עוד> זה <עוד> יורד, יורד דרמטית פה כבר בספטמבר אנחנו
2: מדברים על 500 דולר לאדם,
5: כפול 4, כפול 3.5 הדולר. אנחנו... 3.3 אם אתה מתעקש. בסדר, סתם לא. לא, לא, אני... תשמע, אתה יודע, אם כבר, אז כבר, לא.
2: אתה העלה לי את הדולר ככה
5: גם מספיק. לא, לא חלילה, חלילה. זה לא. עכשיו משחקים
2: אצלנו בדברים האלה. אוקיי, טוב. אילן שלו, סמנכ"ל שיווק, קווי תודה לך. תודה, ושיהיה לנו הרבה חדשות ובשורות טובות וחופשות
5: מעיינות. בהחלט, תודה, להתראות.
2: תודה, תודה רונן זבייג. טוב, עניין אחר. שרת האנרגיה, סוג של משנה את דעתה, משיקה מכרז רביעי לחיפושי גז טבעי במים הכלכליים של ישראל. במשרד האנרגיה מסבירים שזו הזדמנות אמיתית לייצוא בעקבות המלחמה באירופה. בארגונים הירוקים אומרים, החלטה שערורייתית. שלום מיכל וסרמן, כתבתנו.
3: שלום רונן, כן, ההצהרה הזאת מתרחשת חצי שנה אחרי הצהרה קודמת של השרה שהצהירה ששנת 2022 תהיה שנת האנרגיות המתחדשות ואין לה כוונה לחדש רישיונות לחיפושי גז טבעי היום זה משתנה, יוצא לדרך, המחרא, יוצא לדרך ההליך התחרותי הרביעי לחיפושים של גז בים התיכון נשמע את הדברים של השרה קארין אלהרר לצד הדאגה הכנה והאמיתית ומה שמתחולל באירופה, נוצרה למדינת ישראל הזדמנות אמיתית לייצא גז טבעי לאירופה. בדיוק בגלל זה הנחיתי את המשרד להיערך להליך הרביעי לחיפושי הגז. קרקעי המשק הישראלי תמיד, אבל תמיד, יקבלו עדיפות. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים לוותר על ההזדמנות שנוצרה. ולכן אנחנו נצא להליך התחרותי הרביעי. כן, כן נכון. לפי מנכ״ל המשרד ליאור שילת, התכנון הוא לצאת לדרך כבר ברבעון האחרון של השנה הנוכחית. ההולכה צפויה להיות דרך מצרים. יש תוכנית להרחבת הצינור באזור מצאנה uh, בתוך uh, שלוש שנים, עד 2025, אבל בוחנים עוד אפשרויות. צריך איכשהו שהגז שיימצא יגיע גם לאירופה. בארגונים למען הסביבה אומרים שמדובר בהחלטה שערורייתית שתמשיך את הזיהום ותביא לכך ששוב מדינת ישראל לא תעמוד ביעדים שהתחייבו. הובא להם איפוס של פליטות עד לשנת 2050. נשמע את דוקטור יונתן אייקלנבאום, מנהל גרין פיס ישראל.
1: זוהי
6: החלטה שערורייתית של שרת האנרגיה קארין אלהרר, שנכנעה ללחציהם של תאגידי הדלקים המזהמים. להצדקת המהלך היא מטעה את הציבור. פיתוח שדות גז חדשים יימשך שנים רבות, ואין לו שום משמעות בכל הנוגע לגמילת אירופה מהגז הרוסי בתקופה הקרובה. המדע הוא חד משמעי. הגז הוא דלק פוסילי מזהם. מסוכן לסביבה הימית ועתיר במתאן, גז חממה עוצמתי במיוחד. על מנת להותיר לנו סיכוי למנוע את ההשפעות הגרועות ביותר של משבר האקלים, עלינו לאפס את פליטות הפחמן עד לשנת 2050. והמשמעות של החלטתה של אלהרע היא שישראל לא תוכל לעמוד ביעדי האקלים שלה.
3: כן, מה שאומרים במשרד האנרגיה זה שבמאזן בין גז טבעי לתחם שהוא מזהם הרבה יותר, יש עדיפות לגז הטבעי לפחות בעת mm -hmm. הזאת, ולנו יש מה לעזור וזה הזמן.
2: אוקיי, okay, מיכל וסרמן, תודה רבה. תודה, תודה. דרך 77 מזרחה עמוסה ממחלף זרזיר לכיוון מחלף הושעיה, בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף גנות לכיוון מחלף בן שמן. דרך 5 מזרחה עמוסה מגלילות עד מחלף ירקון. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות כבר חוזרים. עכשיו ארבעה ועוד שלושים ושלוש דקות כאן בצבע הכסף, גל ההתייקרויות במשק, הדלק, דיברנו על זה, מזנק, מחר בחצות, מה זה מזנק? עף! עלייה של שישים ושש אגורות, גם החשמל עולה, המים, הארנונה, המזון, ומעל כל אלה, הדיור כמובן. שלום לך פרופסור אבי שמחון, לשעבר ראש המועצה הלאומית לכלכלה, שלום. שלום. בואו נתחיל עם הדלק, הרי המגמה היא דומה בכל העולם, אלו לא עליות שפוגעות רק בנהג הישראלי, ובכל זאת, מה אפשר לעשות?
1: זה נכון, המקור לעלייה הוא בעולם, ואנחנו צריכים לזכור שחצי ממחיר הדלק, קצת יותר מחצי ממחיר הדלק, זה מיסים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיב. אז בעולם באמת יש מלחמה, ומחיר הדלק בעולם עלה. מס. <עש> 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 אני כבר הרבה זמן אומר את זה. אנחנו צריכים להחזיר את היה, מחיר שערה הדלק... רגע,
2: אבל שר האוצר כבר הפחית את הבלו לפני מספיק, חודש.
1: לא מספיק, אנחנו צריכים להוריד את מחיר הדלק למה שהוא לפני שנה, 6, 6 שקלים ו-35 אגורות. אפשר לעשות את זה, אני מעריך שזה יעלה למדינה בין 5 ל-7 מיליארד שקלים. זה סכום מאוד גבוה. מצד שני, אנחנו צריכים לזכור... שעד עכשיו אנחנו צברנו השנה עודפים של משהו כמו 40-50 מיליארד שקלים מתחילת השנה ועד היום, יחסית למה שצפינו שיהיו הכנסות <מח> בתקציב. אתה מדבר
2: על הגידול בהכנסות המדינה.
1: כן, אז צפו שיהיה במהלך השנה 390 מיליארד שקלים, אנחנו נגיע להרבה הרבה יותר מזה, ולכן המדינה נמצאת במצב שבו אם מלכתחילה היא גובה יותר מסים, אפשר להוריד בצורה מושכלת את המעך...
2: אז מה זה בצורה מושכלת? גם שמענו את האוצר היום מדבר על זה שאי אפשר בכל קפיצה וקפיצה לבוא ולהוריד. צריך לחקור לאיזושהי התייצבות. המגמה אפשר כרגע גם... היא מגמה של התייקרות של מחירי הנפט, אנחנו רואים גם בצפי לעתיד, לפחות החודשים הקרובים כנראה.
1: אז, אז אני אומר לך, ובאחריות מלאה, כן. שאפשר גם אפשר. אפשר עכשיו להחליט... שמחיר הבנזין 95 בתחנות בשירות עצמי יהיה 6.35, 6.35 שקלים ו-35 אגורות. אפשר להחליט וזה קל, ואפילו הממשלה הלא מתפקדת הזאת מסוגלת לעשות את זה, מפני שהיא לא צריכה את מליאת הכנסת. בשביל לעשות את זה זו החלטה של שר האוצר וועדת הכספים, שבראשה עומד איש של ליברמן. Mm
2: -hmm. תגיד, למה, אני... למה, למה הכל מתייקר עכשיו?
1: יש איזה שני מרכיבים. יש את המרכיב העולמי, ואין שום ספק שיש כל מיני דברים שקורים בעולם שגורמים להתייקרות. תראה, בארצות הברית, אתה יודע, כשאני יזמתי פה את העברת 750 שקל לכל אזרח, מאוד כעסו עליי. אבל בארצות הברית, כמעט כל האזרחים קיבלו פי עשר מזה. משהו כזה, אנחנו מדברים על הרבה אלפי שקלים.
2: טוב, כי הייתה בזה, אתה יודע, בסוף, בוא, לא, חלק מדיבור על כלכלת בחירות, דובר על כך שגם זה לא שוויוני, שאדם מהמעמד של העשירון העליון... לא, זה הדבר י...
1: הכי שוויוני בעולם. למה, למה, אתה, למה זה שוויוני? אני אגיד לך למה זה הדבר
2: הכי שוויוני בעולם. הייתה צריכה להיות, היית להיות דיפרנציאליות. זו, זו הייתה, אגב, הטענה של לתת
1: למי ש... שאלת, שאלת שקקן, שאלה, בבקשה. ותן לי רגע לענות, למרות שזה לא נושא השיחה, אבל אני, אני שמח לענות על זה. תראה. Okay. האלטרנטיבה, מה שעשו בהרבה מדינות, זה להוריד את המע"מ. עכשיו, אם אתה מוריד את המע"מ ב-1%, בן אדם שמוציא 50 אלף שקל, או משפחה שמוציאה 50 אלף שקל, מקבלת הטבה של 500 שקלים. משפחה ענייה יותר, שמוציאה רק 10,000 שקל בחודש, מקבלת רק 100 שקלים. זאת אומרת, זה לא שוויוני. מה שאנחנו עשינו, עשינו את האמצעי הכי שוויוני שיש, וזה לתת לכולם אותו דבר. בארצות הברית נתנו משהו כמו 5,000, 6,000, 7,000, תלוי באיזה קטגוריה, לנפש, וחלק מזה זה אחרי הבחירות, כך שזה לא רק עניין של בחירות. אז מה שאני רוצה להגיד זה, שיש היום עודפי גבייה מאוד גדולים, וצריך... באמת ממשלה מאוד מנותקת מהמציאות, על מנת שלא תבין שאנחנו הולכים פה לצונאמי של עליית מחירים, כי עליית מחירי הדלק תביא בעקבותיה עלייה של מחירים נוספים. זה לא רק דלק. כל אחד היום שמייצר, שמוכר, יגיד, רגע, עלה מחיר הדלק, אז, אז גם אני צריך לעלות. אז נכון, אז הוא צריך לעלות בחצי אחוז, כי זה ההשפעה על ההוצאות שלו. Mm -hmm. אבל הוא ייקח את ההזדמנות הזאת, וכבר יעלה בשלושה אחוזים. ומה אתה תעשה אז? ואז זה כמובן ייקר את המשכנתאות, כי אתה יודע שיש רכיב מאוד גדול של הצמדה למדד בתשלומים החודשיים של, של המשפחות, שיש להם משכנתה קיימת. לכן היה צריך לעצור את זה כשזה קטן יחסית, כשאפשר, וזה היום. מחר זה יהיה מאוחר מדי.
2: אוקיי, okay, תגיד, מה אתה חושב על הצעדים של בנק ישראל במלחמה באינפלציה? ואנחנו יודעים בסופו של דבר, העלאת yeah. ריבית, משהו שישפיע על כל אחד מאחד מאיתנו כבר בהחזר המשכנתה הקרובה, נכון?
1: נכון. תראה, אני לא רוצה אה, לשפוט את בנק ישראל, יש לו את המנדט שלו, הוא חייב לעשות דברים על מנת לבלום את עליית המחירים. אם הממשלה הייתה מצליחה לבלום את עליית המחירים, בנק ישראל לא היה צריך להתערב ולהעלות את הוא נדרש לאמצעים היחידים שיש בידיים. כן, אבל גם זה משהו שקורה, שקורה בכל העולם. לא זה אמצעים, זה נכון, זה קורה בהרבה מאוד מדינות, אבל זה אמצעים לא טובים. למה הם לא טובים? כי הם ממתנים את עליית המחירים לא על ידי זה שזה יסייע לאנשים לרכוש דירה איפה שהם רוצים, אלא להפך, זה יקשה עליהם. העלאת הריבית, היא מקשה על אנשים לקנות דירות, כי הם עכשיו צריכים לשלם יותר, ולכן פחות אנשים יוכלו בכלל להגיע לשוק הדיור. וזה ימתן את עליית המחירים, אז זה לא ממתן את עליית המחירים כי יהיה לאנשים יותר קל לקנות דירה, אלא כי יהיה להם יותר קשה לקנות דירה. זאת הדרך הלא נכונה לעשות את זה, אבל אני חושב שבנק ישראל הוא בנק ישראל, יש לו רק כלי אחד, זה הריבית, ולכן אי אפשר לבוא אליו בטענות
2: שהוא
1: נאלץ לעשות את זה.
2: מילה על ההייטק, זה משבר של ממש?
1: זה משבר של ממש, וזה משבר גדול, אבל מרבית ההייטק הישראלי הצטייד כבר בהרבה מאוד מזומן. תראה, ההייטק הישראלי זה לא בועה. אתה יודע, בשנת 2000 היה הרבה מאוד חברות שהיו mm -hmm. חברות בועה. ההייטק הישראלי, ברובו הגדול, אותם חדי קרן, אלה חברות שמוכרות בהרבה מאוד כסף. חלק גדול מהם עדיין פתיעות בלהגדיל את נתח השוק שלהם. ההייטק הישראלי הוא דבר מאוד מאוד אמיתי ורציני. אז כן, הוא יסבול משבר, מפני שהוא לא יוכל לגייס את הסכומים שהוא יתרגל לגייס. אבל החברות הטובות צברו הרבה מאוד מזומן שיאפשר להם לצלוח את המשבר הזה, אז אני לא צופה פה okay. מכה קשה לסקטור ההייטק, אבל זה יהיה בהחלט אירוע לא נעים.
2: פרופסור אבי שמחון, לשעבר ראש המועצה הלאומית לכלכלה, תודה רבה לך. להתראות. להתראות. טוב, עניין אחר, אחרי יותר משנתיים של משבר הקורונה, כן? ביום רביעי בחצות אה, יפוג המצב הבריאותי המיוחד שבו הייתה ישראל בשנתיים אלו, ולמהלך הזה יש משמעות בעיקר סמלית, אה, הקורונה כבר מאחורינו. ואיך זה קשור למצב המשק? אז כמובן, במשך שנתיים כאן דיברנו על המפסידים ועל המרוויחים מהמגפה הזאת, רשתות השיווק למשל, שצמחו בטירוף. התיירות הייתה בקריסה, אז הנה עכשיו כנראה שהמצב הזה מתהפך. שלום תמיר בן שחר, מנכ"ל חברת הייעוץ הכלכלי-שיווקי שמאנסקי בן שחר, שלום. צהריים מה שקורה, שגל... מה שנקרא, איך שגלגל מסתובב לו. אבל בואו נדבר על הדוחות הכספיים. למשל, רשת ויקטורי, יוחננוב, שהוצגו היום, הם עולה כי שתי הרשתות האלו, רשתות השיווק, חוו ירידות ברווחים ברבעון הראשון של השנה. מצד שני, רמי לוי דווקא עם רבעון מעולה, עם שיא בהכנסות וברווחים. מה קורה?
7: קודם כל צריכים להבין שאנחנו חוזרים לעולם של 2019 עם השינויים שהאירועים של השנתיים האחרונות יצרו. למה הכוונה? בשנתיים האחרונות ההתנהגות הצרכנית שלנו השתנתה. היינו בבית ויותר קנינו מוצרי מזון הביתה כדי להכין אוכל כי גם היינו כלואים. אז הרשתות בשוק המזון צמחו בקצבים מטורפים. אחרי uh, התקופה הזאת, שחזרנו לחיים הרגילים, חלקנו נמצאים בחו"ל, חלקנו הולכים למסעדות, והשוק חזר להתנהג כמו שהיה mm. ב-2019. פחות מכנים פיצה, פיצה בבית מנטר, ויותר... אז מי לעשות כן. את הדברים יותר טוב.
2: כן. עכשיו, מבחינת המרוויחים והמפסידים, אז הענפים שיעברו לרווחים מעטה מן הסתם, אנחנו כבר רואים את זה, התיירות, המסעדות, האטרקציות, נכון? שם תקופת שיא uh, עבורם.
7: כן, מה שקרה uh, בתקופת קורונה ואחרי, ואחריה זה שלמרבה האנשים מצבם מוטב. Uh, אנחנו מכירים את הצמיחה במשק, ופעם אחת, פעם שנייה, המדינה שפכה הרבה מאוד כסף, אם זה במענקים ואם זה בחל"תים למיניהם, ויצרה תחושה של רווחה uh, ובזבוז. ואנשים שיצאו מהקורונה, מהסגרים, גם צרחו הרבה מאוד, בהיקפים מאוד גדולים, ויש חנויות ש... ורשתות ותחומים שנהנו מזה מאוד. חזרנו למסעדות, אנחנו חוזרים לבילויים, והתנפלנו על כל חנות שיש בקניון במרכז מסחרי פתוח ואחר, על מנת בעצם להוציא את מה שחסכנו בתקופת הקורונה.
2: Mm
5: -hmm. היום...
7: כללי המשחק משתנים.
2: רגע, אבל עכשיו, אוקיי, בואו נדבר על מה שקורה ברשתות האופנה. אנחנו ראינו למשל גם אתמול, רשת פוקס הציגה אה, הפסדים אחרי רווחים נעים בשנתיים של הקורונה.
7: סדר גודל של בין 15% מהקניות שלנו, בחיים רגילים ולא סגרים, אנחנו מוציאים אותם בקניות בחו"ל. אהה. השמיים היו סגורים שנתיים, היו לנו רק את החנויות פה בארץ. עתה, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים נוסעים לחו"ל, דוחים את הקניות פה בארץ, יוצאים ממזוודות ריקות וחוזרים ממזוודות מלאות. חלקן עם מוצרים שנמכרים פה בארץ, אבל שם קונים אותם ב-20 ו-30 פחות ממה שקונים פה בארץ. ולכן אנחנו רואים את השינוי. החנויות, אמרת מנצחים, אז זה חנויות בחו"ל, החנויות פה בארץ... הפדיונות יקטנו בהתאם למצופה גם על ידם.
2: יכול להיות שגם הציבור קצת נקמן, והוא אומר, העלו לנו את המחירים פה, אנחנו נקנה במקום אחר?
7: סוגיה מרתקת. הצרכן הישראלי לא פחות נקמן, אה. אה, יותר קונה ובוכה. כן, מש...
2: באמת? משלם כל מה שיבקשו?
7: אנחנו רואים את זה לאורך כל ציר הזמן. אנחנו לא עושים חרמות, אנחנו לא יוצאים במחאות... יותר... יותר מדי גדולות, זה היה קצת עם עליית מוצרי המזון לפני כמה חודשים, אבל המחירים כאן, ודיברת לי קודם, אז מה זה אומר, שאתה כבר פראיירים?
2: המחירים עולים. אנחנו, מה, אתה רואה בנו כצרכנים פראיירים?
7: אני לא אוהב להשתמש במונחים האלה, אבל אני חושב שגם בעקבות הקורונה, ובכלל, אנחנו צרכנים ישראלים נהנתנים, שחיים את הרגע, יודעים לצרוך, לבלות, ליהנות.
2: פחות חושבים על המחר. חבל, חבל. צריך להיות גם צרכן נבון, ולפעמים זה עובד. המחאות האלה לפעמים עובדות. אנחנו למשל עוסקים בזה בסוגיית החניונים ובעוד סוגיות. לא, לא, לא צריך להרפות מה מהדברים האלו. כן, צריך גם להיות עקשן לפעמים, ולא להסכים לשלם כל מחיר. תגיד, האונליין שצבר תאוצה רבה מאוד בתקופת הקורונה ימשיך לצמוח גם כשאנחנו כבר יכולים לצאת היום למרכזי הבילוי והקניות?
7: האונליין ממשיך לצמוח, בקצבים הרבה יותר נמוכים ממה שהיה בקורונה וזה טבעי. חלקנו התרגלו לרכוש בתקופת הקורונה כי נאלצנו, אנחנו ממשיכים לעשות את זה, אבל אנחנו בסוף גם חיה חברתית. הצרכן הישראלי או בכל מקום בעולם רוצה לשותת, רוצה לקנות, רוצה לפגוש אנשים, ולכן אנחנו תמיד נראה את העירוב ואת השילוב בין קניות באונליין לש... חנויות הפיזיות, זה לא יהיה או זה או זה. להערכתנו, אנחנו נהיה במצב של 60-70 אחוז חנויות פיזיות, 30-40 אחוז, תלוי באיזה תת-שוק, נראה את זה באונליין, והשילוב ביניהם הוא זה שיהיה מנצח. תזמין באונליין, תיקח בחנות או בכל מיני דרכים אחרות על מנת למשוך אותי כצרכן לחלל של החנות.
2: אוקיי, תמיר בן שחר, מנכ"ל חברת הייעוץ הכלכלי-שיווקי צ'מאנסקי בן שחר, תודה לך. תודה, ערב מקחים. להתראות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות, עוד מעט נדבר על מוצרי החלב, עוד מעט שבועות. גם כמובן הדיווח בשוקי הכספים. פרסומות כבר חוזרים. 11 דקות לפני חמש, טוב, או-טו-טו שבועות, בואו נדבר על חלב. זה לא קורה רק בגלל החג, אנחנו מדברים כל השנה על חלב, אבל אתם יודעים, הזדמנות חגיגית. שלום ארז וינר, מנכ"ל ויליפוד ויורו מחלבות אירופה, שלום.
6: שלום, שלום.
2: בואו נתחיל בשאלה כללית, כמה כסף מגלגל שוק החלב בישראל? שוק החלב בישראל
6: מגלגל... חמישה מיליארד שקלים, ואיך מחלקים אותו ואיך אה, הוא מתפלח זה להרבה תתי סעיפים, אבל זה סוג גדול שבסך הכל לאורך שנים הולך וגדל למרות שהשנה כפי שהתפרסם יש איזושהי ירידה, אבל יותר כתוצאה מפיצוי על הקניות של הישראלים בשוק הקמעונאי אל מול הנסיעות לחו"ל והקניות אה, בבתי מלון ובשוק המוסדי
2: מה זאת אומרת ירידה? אנחנו צורכים פחות מוצרי חלב השנה?
6: אנחנו קונים פחות מוצרי חלב ברשתות השיווק, ברשתות, מה שנקרא בשוק הקימונאי.
2: ומה, ועברנו, או לגב... או ועברנו או לגבינות או... יותר בוטיקיות? זה מה שאתה אומר?
6: בסך הכל הכללי אפשר לומר שאנחנו, אנחנו, זה עם ישראל, אה, בגלל שהוא מובלה יותר בחו"ל ונחשף יותר למה שקורה בעולם, mm. קונה יותר אה, גבינות... אה, איכותיות, שפעם היה צורך או... זה כמו התהליך שעבר
2: על שוק היין במשך הרבה מאוד שנים?
6: ממש, ממש. בתור מי שהיה מנכ"ל יקב לשעבר, אז בהחלט תהליך דומה. הישראלי נפתח לעולם, נפתח לטעמים, ואם פעם גבינות כמו בריק, חממבר, נשמעו כמו משהו רק לעשירים, רק במעדניות, אז גם קונים אותם בסופר.
2: אהה. יכול להיות שזה גם קשור לכך שיש ששוק החלב החליפי צומח?
6: אה, לא בהכרח, שוק החלב החליפי אומנם צומח, כמו שבכלל כל העניין של תחליפי בשר ותקפי גבינה צומחים בעולם כולו, אנחנו קצת אחרי העולם בעניין הזה, גם מספרים אה, לדעתי קצת אה, יותר נמוכים.
2: מה, בחלב? <אף> כי אה... בבשר אנחנו דווקא לא בא... לא בהובלה. אוקיי.
6: תחליפי, תחליפי, אנחנו בהובלה בייצור ובסטארט-אפים ובטכנולוגיות, לא בהכרח בצריכה. זה
1: mm -hmm.
6: שבישראל יש הכי הרבה סטארט-אפים ונייצר תחליפי בשר, ובגלל שיש פה הרבה יהודים חכמים, עושים דברים מעניינים, אבל uh, זה לא אומר שבהכרח מוצר שהוא... Okay, אוקיי, ומה קורה עם
2: ה... החלב? שוק החלב,
6: uh, uh, תחליפי החלב, okay. זה, שוק ש... זה שוק שנמצא גמור בהתפתחות. לא סתם, כפי שפורסם, המחלבות הגדולות בארץ, שטראוס ותנובה, הן נכנסות ומשקיעות בעולם הזה של תחליפים. גם אנחנו מייבאים סוגים שונים של תחליפי חלב וגבינה, אם זה מצרים מקוררים, למצואים צפויים. זה עדיין לא שוק שהוא שחקן גדול, אנחנו בסוף מדברים על אחוזים בודדים מהשוק הכללי, אבל בהחלט מזהים שם מגמת צמיחה.
2: Mm -hmm. עכשיו, זה גם ילך ויגדל, זה, זה תחום שילך ויגדל להערכתך באמת?
6: העולם אומר שכן. העולם אומר שכן, והשקעות של החברות הגדולות אומרות שכן. אני לא יודע להגיד לך עד כמה הוא יגדל, אבל בהחלט, ככל שהטעם של הציבור יותר עני ויותר מסתכל על סוגיות של... אתה יודע, בעלי חיים, גידול בעלי חיים. Mm -hmm. אז אנחנו נראה גידול
2: גם בעולם הזה. תגיד, יכול להיות שגם תקופת הקורונה בעצם, שהסתיימה כבר, גרמה לנו, אתה יודע, אהבנו לבשל, אהבנו להכין הכול בבית, ולקנות גבינות, וזהו, קצת עבר לנו? כי... כן,
6: ו... כן, כן ולא, או אני אנסה להסביר קצת יותר קצת יותר ברורה. חד מספיק, הקורונה... אנשים לא יצאו למסעדות, אנשים לא טסו לחו"ל, והם מצאו את התחליפים בבית. לכן אנחנו כחברה שמביאה מוצרים במגוון רחב מאוד של מחלבות ומפעלים ברחבי אירופה, יורו מחלבות אירופה בסוף מביאה את אותן גבינות מארצות המקום שלהם. אז זה מוצרים שמוכנים לצריכה בבית בקלות יחסית. זאת אומרת, אני לא האמנתי שנמכור מאות אלפי יחידות של כנאפה קפואה. אבל כשעם ישראל יושב בבית ולא יכול להגיע לקנאפי ביפו, אז הוא קונה, מכין קנאפי וכדאיף ובורקסמא.
2: כן, טוב, עכשיו קצת זה... חזרנו למסעדות. תגיד, זה... אה, כן. בואו נשארו לנו, נשאר, נשאר לנו ממש, נ... נשארו כן. לנו עשר שניות ממש. מה קונים לקראת שבועות בעיקר?
6: הגבינות שקונים הכי הרבה זה הגאודה או גבינה צהובה למיניה, מוצרלה, ואחריהם בתור כבר מגיעות הגבינות היוקרתיות, הפרמיז'ן. הברי והקממבר. זה, זה סיפור ש... יקר
2: יכול להיות, הסיפור. כל הסיפור הזה של הגבינות. זה, זה <אח> לא כמו שקנינו פעם גבינה לבנה או קוטג' בחמישה שקלים.
6: אז גם פה, מגוון רחב, uh, uh, אם ראית פרסומים שהיו השבוע על הסלים, <אח> המחירים בין השונות השונות נעים בפרסומים של מאות שקלים. אנחנו, כמו חברות נוספות, נמצאים במבצעים עמוקים בחג, שני וחצי מחיר,
2: נקבל. כן, כל המארזים לגמרי. מחלבות
6: אירופה, אנחנו דיוקים בזה שאנחנו מביאים את המוצר הטוב ואיכותי, גם במחיר הוגן לצרכן.
2: אוקיי, okay, ארז וינר, מנכ"ל ויליפוד ויורו מחלבות אירופה, תודה לך. תודה לך. להתראות. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 1, 2, 3,
6: 4, 5, 5, 5,
2: שלום, תמיר שפירא, מנכ"ל איילים, קרנות נאמנות.
6: שלום רונן. מה
2: קורה? מה קורה בשווקים?
6: אז יום אדום בבורסה בתל אביב עם ירידות שערים במדדים המובילים. מדד תל אביב 35 יורד היום כשמונה עשיריות האחוז. תל אביב 125 רושם ירידה של כאחוז. מדד תל אביב 90 נסחר בירידה של כאחוז ורבע. היום לא התקיים מסחר בארצות הברית עקב יום הזיכרון. והדולר נסחר סביב שער של שלושה שקלים ושלושים ואחת אגורות. אנחנו בעצם בעיצומה של תקופה תנודתית מאוד בשווקים, שאופיינית לתקופות של עליות ריבית. קיים עדיין חשש בשווקים שהריבית תעלה בצורה מהירה וחדה יותר מהמתוכנן עקב עלייה בסיכוני האינפלציה, וזה מוביל, מה שמוביל לעצבנות בשווקים.
2: אוקיי, okay, עצבנות בשווקים, uh, זה מה שקורה היום. תודה. Uh, תמיר, <תמיר שפירא, להתראות, מנכ"ל איילים, קרנות נאמנות, תודה לך. זהו, סיימנו. צבע הכסף של יום שני, נכון? כן, יום שני. הפיק את התוכנית היום קובי זרח. טכנאי השידור הוא רמי פליקס. על דיווחי התנועה, חגית אלחייני, אני רונן פולק. המייל שלנו כסף כרוכית כאן, .org.il. חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיר ויין פולק, תכתבו לנו שם. כל מה שאתם רוצים, כל מה שאתם חושבים שיכול תוכנית נוספת של צבע הכסף, מחר בארבעה. תודה לכם על ההאזנה, ערב טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.